0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第二百七十五集，哥萨克们费了很大的劲儿才把连长叫醒。他用拳头揉了半天眼，打了个哈欠，皱起眉头，怎么也听不明白那位兴高采烈、满面春风的副排长对他说的话：“什么人啊？”啊希尔多波斯克团的团长，哎呀，你不是在吹牛吧？啊，拿证件来。过了几分钟，连长跟这位红军指挥员一起往旅长布加特廖夫住的房子走去。布加特廖夫刚一听说捉到了希尔多波斯克团的团长，并且已经压了过来，就像被人打了一下似的，从床上跳了起来。他扣上裤扣，把背带搭到强壮的肩膀上。点上有五根灯芯的油灯，笔直的向站在门口的红军指挥官问：“您是希尔多波斯克团的团长吗？”“是的，我是希尔多波斯克团的团长沃勒诺夫斯基。”“啊、哦，请坐，谢谢。”“怎么把您啊，在什么情况下把您捉到的呀？”“是我自己到您这儿来的，我要单独和您谈一谈，请命令其余的人都出去吧。”布加特廖夫挥了挥手。跟红军指挥员一道来的连长和大张着嘴站在那里的棕红胡子旧教徒房主人都退了出去。布加特廖夫摸着剃得光光的西瓜似的圆滚滚的黑脑袋，只穿着肮脏的衬衣坐在桌旁。他那浮肿的、因为睡觉姿势不舒服压出一道道红印子的脸上露出了矜持的好奇神色。乌罗诺夫斯基身材不高，但很壮实。穿着一件剪裁合身的军大衣，系着军官武装带，他抖了抖平直的肩膀，修剪得很漂亮的小黑胡子下面掠过一丝微笑。<笑>我希望我是在跟一位军官谈话吧，请准许我先简单谈谈我的身世，然后再谈谈我到您这儿来要完成的使命。过去我是个贵族出身的沙皇军队中的大卫。对德战争期间，在第117十七柳布米尔斯基步兵团服役。1918年，根据苏维埃政府的命令，我作为基干军官被动员到部队里。现在您已经知道，我在红军部队中任希尔多波斯克团团长。我虽然身在红军中，可是早就在等待时机投奔到你们这边来，投奔到与布尔什维克进行斗争的阵营里来。啊，大卫老爷。您等待的可真够长了，是的。不过，我想在俄罗斯面前赎罪，不仅我本人要投奔过来，而且还要把红军的部队带过来。当然，是部队里那些中间分子，都是受了共产党的欺骗，误入歧途，参与了这场自相残杀的战争的。旧日的大卫乌罗诺夫斯基用两只同距很小的灰色眼睛盯着布加特廖夫，一看到他那怀疑的微笑，就像大姑娘似的。脸涨得绯红，匆忙说道：“呃，普加特廖夫先生，当然，您可能对我和我说的话抱有某种怀疑。我处在您的地位，当然也会产生同样的想法。请允许我用事实来向您证明这一切，用驳不倒的事实。”他翻开军大衣襟，从保护色的裤子口袋里掏出了一把折刀，伸弯下腰，震得武装带咯吱咯吱直响。小心翼翼地挑开缝得密密的军大衣边缝，过了一会儿，从拆开的衣缝里掏出几张发黄的纸和一张照片。布加特廖夫仔细地看了这些证件，其中一件写着：“ 1 1 7柳布米尔斯基步兵团中尉乌罗诺夫斯基伤愈后给假两周，回故乡斯摩棱斯克省休养，特此证明。”证明书上盖有第十四西伯利亚步兵师第八野战医院的公章和主任医师的签字，其余的一些填有乌洛诺夫斯基姓名的文件都证实他的确是军官。照片上是年轻的乌洛诺夫斯基少尉，他的两只同具很小的快活的小眼睛在瞅着博加特廖夫，军官十字章在保护色的漂亮军服上闪光。像女孩子的脸一样洁白的肩章，衬得少尉有黑脸颊和一道小黑胡子更黑了。下一步您打算怎么办呢？我是来通知您，我和我的助手，从前的中尉沃尔科夫，已经共同把红军战士都争取过来。就是说，希尔多波斯克团的全部人马，当然共产党员除外，我们都准备随时投到你们这边来。我团的士兵几乎都是萨拉托夫省和萨马拉省的农民。他们都赞成跟布尔什维克打，我们必须立刻跟你们谈妥这个团投诚的条件。这个团现在驻扎在霍皮奥尔,尔河口镇，约有 1,200 支枪，共产党支部有38名党员，还有一个由30个本地共产党员组成的排。我们要夺取忠于我们的炮兵连，但同时大概必须把炮手全都干掉，因为他们大多数是共产党员。在我团的红军士兵中，人心不稳。原因是他们的父亲在粮食征集中负担过重，我们就利用这些情况争取他们投到哥萨克方面来，呃，也就是投到你们这里来。不过很多战士都有顾虑，怕我团一旦投诚，你们会不会对他们进行迫害？所以对这个问题，当然这只是一些细节，但是我必须先跟您谈妥。啊，哪儿会有什么迫害呀？譬如像枪毙了、掠夺了。哦，不会的，我们绝不允许。还有一点，战士们都坚决要求保留希尔多波斯克团的编制，跟你们一同打布尔什维克，但却是一个独立的战斗单位。呃、关于这个问题，我不能对您。我知道，我知道，请您和您的上级商量商量，然后请您设法通知我们。呃、是的，我要报告韦申斯克，请原谅，我的时间很少。如果我多耽搁一些时间，那么团政委就可能发觉我外出了。我认为我们应该先把投降条件谈妥，请您抓紧把您的上级指挥部的决定通知我。这样，啊，好吧，我立刻就派专使骑马去维申斯克。还有，请您命令您的哥萨克把武器还给我。他们不仅解除了我的武装。乌罗诺夫斯基突然打住自己对答如流的话，难为情的笑了。呃、啊。而且还还把烟盒也拿去了啊！当然这是小事一桩，但是这个烟盒是我非常珍视的祖传，哦，全都还给您。不过我收到维申斯克的答复之后，怎样通知您呢？两天以后会有一个女人从霍皮奥尔河口镇到巴赫姆特进村来，接头的暗语是“好”，我们就定为联合吧。请您告诉他好了，一定要口头。过了半个钟头，马克萨耶夫连的一个哥萨克骑着马，飞也似的往西面的维申斯克驰去。第二天，库季诺夫的一个亲信传令兵来到巴赫穆特锦，找到了旅长的住所之后，连马都顾不得拴，就走进屋子，把上面写着“火急绝密”字样的文件包交给格里格里·布加特廖夫。布加特廖夫心急如火，拆掉了火漆封印。库季诺夫亲笔在顿河上游地区苏维埃公文纸上，笔体粗犷地写道：“你好，布加特廖夫，真是令人振奋的好消息！我们授权你和希尔多波斯克团进行谈判，并不惜任何代价劝说他们投诚。我建议对他们让步，答应他们可以接受整团投诚，甚至不解除他们的武装。但是我们的条件，他们必须逮捕和交出共产党员、团政治委员。”主要是我们维申斯克、伊兰斯克和霍皮奥尔河口镇的那些共产党员，要他们一定把炮兵连、辎重队和物资供给部队带过来。务请全力促其尽快实现，要在该团投诚的地方尽量多集结自己的部队，暗地予以包围，立即解除他们的武装。如果他们抵抗，就把他们通通消灭，一个不留。务请小心行事，但是要坚决。解除他们的武装之后，立即把全团押送到维申斯克来。押送路线，请走顿河右岸，这样比较方便。而且这岸离前线较远，又是空旷的草原，即使他们醒悟过来想逃走，也逃不出去。押解他们穿过顿河沿岸的村庄，派两个骑兵连随行监视。到维申斯克之后，我们就把他们三三两两的分配到连队里去。看看他们怎样去打他们自己的人，以后就不关咱们的事了，用不着咱们操心了。等我们跟顿涅斯对岸自己人联合之后，叫那些人去审判处置他们吧，怎样处置都可以。依我看，就是把他们全都绞死也无妨，绝不怜惜。祝你成功，请把此事进行情况派专使每天报告我。库季诺夫。信末还有一段复言：如果希尔多波斯克团交出了我们本地的共产党员，就派一支加强的押送队把他们押到维申斯克来，也要穿过各个村庄，但是要先让希尔多波斯克团的人过去。必须选择最可靠的人，要选比较勇猛的和上点年纪的人组成押送队，叫这些人去押送他们，并且事前广泛通知当地的老百姓。那咱们就用不着为收拾他们而弄脏自己的手了。如果动动脑筋，做好手脚，婆娘们就会用木棒把他们敲死。明白我的意思吗？这在政策上对我们大有好处。把他们枪毙，消息一吹到红军那边，他们就会说我们虐杀俘虏。而这么干可就简单多了。鼓动老百姓去打他们，人们的火气一上来。就会像只解开锁链的恶狗一样扑上去。老百姓私自行刑，什么责任也没有。您刚刚听到的是第六卷第四十七章。